0: Du lytter til frygteligt fascinerende Du er på arbejde i klinikken Omkring dig kan du høre den velkendte summen af travle skridt og dæmpede stemmer Den sterile lugt af rengøringsmidler og hospitalsprit møder dine næsebor. Hvide kitler og blå uniformer farver landskabet omkring dig Du er klar til dagen Som sygeplejerske er din rolle uundværlig for patienterne Og på den her afdeling er det ikke helt almindelige patienter det bløder patienter, der kommer her. Mænd, kvinder og børn, der er bærer af en sygdom, hvor et enkelt snitsår eller stød kan føre til katastrofe. Din hånd glider roligt og rutineret hen over de sterile overflader, og du monterer effektivt en blodtryksmåler på en patient, mens du i hovedet gennemgår de patienter, der kommer i løbet af dagen. For de fleste af dem kender du deres navne, deres familie. De har været i behandling her i klinikken lige siden deres diagnose. Nogle af dem i årtier. Men i dag er der for dig noget anderledes i luften. Noget, der skuer. For nylig er overlægen nemlig begyndt at forlange, at jeres blødprodukter bliver varmebehandlet. Han mistænker nemlig, at alvorlige virussygdomme kan blive overført gennem de produkter, I bruger til jeres behandling. Men det er ikke sådan nødvendigvis helt lige til, at skaffe og gennemføre. For faktisk er det en lidt kontroversiel beslutning. Sundhedsmyndighederne anbefaler det ikke. Men jeres overlæge står fast. Han er også begyndt at undersøge mulighederne for at hele holde op med at bruge importerede blodprodukter, Men det er umuligt. Nærmest alt blod, der bliver produceret, kommer fra USA. I hvert fald det, som kan købes. Så det er I også nødt til. Men det med varmebehandling, det kan man strengt taget godt. Men lige for tiden giver det en del forsinkelse, og jeres lagerbeholdning er lav. Da du åbner den store, tunge dør til jeres kølerum, kigger du der omkring på hylderne. Der er stadig lidt tilbage af det varmebehandlede blod, men det kommer ikke til at holde evigt. Det kan du godt se. Du er faktisk er tvivl om, det overhovedet kommer til at holde til, at I kan få leveret nye forsyninger. Nå, det får være. Du tager en portion af det varmebehandlede faktor 8 ud af køleren og forsejler døren igen. Mens du arbejder på at forberede dig til dagens opgaver, kan du ikke ignorere den dunkende følelse i dit bryst. Det er svært at vide, hvad man skal tænke om noget som helst i den her tid. Men din mavefornemmelse siger dig, at det der varmebehandling, er en rigtig god idé. Det gør i hvert fald ingen skade, og hellere være på den sikre side. Det har du altid ment. For den virus, som din overlæge er bekymret for, den er virkelig ikke for sjov. Og man kan ikke rigtig teste for den endnu, eller behandle den eller noget. Og du kan godt mærke, at det gør dig noget nervøs. For hvis det virkelig er rigtigt, at den kan overføres gennem blod, så er det din fornemmelse, at verden står over for en katastrofe, som man ikke engang kan begynde at forestille sig omfanget af. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i den britiske blodskandale. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Som en del af mit lille England-tema skal vi i dag tale om noget virkelig frygteligt, som har konsekvenser for virkelig mange mennesker og som trækker spor helt frem til i dag. Afsnittet er ønsket af min gode veninde Camille, og hun har styr på det der med tilfælde i historien, hvor der er sket virkelig frygtelige ting. Dagens afsnit er ingen undtagelse. Så når du efter afsnittet er forfærdet og rasende, så er det altså Camille, der er skyld i det. Så er det sagt. Og det er næst sidste afsnit i mit England-tema i dag. Jeg synes, det er I er flere, der har sendt søde, england-relaterede ønsker over på min Insta. De er ikke glemt, men de kommer i den lille sorte bog til fremtiden. Hvis jeg en dag skal bruge flere england-relaterede idéer. Og det skal jeg jo formentlig nok, hvis den her rejsetema-tradition skal blive til noget. Men i dag så skal det handle om en skandale i det britiske sundhedsvæsen, som både trækker trådet historisk og geografisk. Og fordi det igen i dag er lidt teknisk, meget med sygdom, biologi og den slags, så har jeg allieret mig med Tobias, min gode ven og kloge ven. Tobias er molekylær mediciner, og han ved derfor mere end mig, når det kommer til sygdom, forskning i sygdom og den slags. Og derfor dukker han også op her i afsnittet, og hjælper os, når det bliver lidt svært. Og det er fedt af mange grunde. For mig er det jo primært bare super fedt, at jeg kan overlade alt den svære research til nogle andre. Lave alt det sjove selv. For dig er det jo så fedt, fordi du får en rigtig forklaring, bliver sindssygt meget klogere, end du ellers ville være blevet. Win-win. Undtagen for Tobias selvfølgelig, som bliver rekrutteret ind for at lave mit podcastarbejde. Heldigt for mig, at jeg har søde og kloge venner, som vil hjælpe mig med min podcast. Og bare lige en sidste hurtig sidenote, inden vi går i gang. Hvis du synes, at Tobias lyder bekendt, så er det måske, fordi du lytter med over på hans podcast, En ting af gangen, som han laver sammen med Villas. Og hvis ikke, så kan du jo give den et lyt, når du er færdig her. De to sindssygt kloge gutter snakker om naturvidenskab i alle mulige afskygninger. Og det er altid sindssygt spændende og sindssygt velresearchet. Det var podcasten En ting af gangen. Og nu videre med dagens program. Vi starter dagens afsnit i 1970'ernes Storbritannien. I regi af sundhedsvæsenet står vi et sted, hvor vi er på trapperne af flere medicinske gennembrud. Og hvor det at kunne styre alvorlige sygdomme er lige inden for rækkevidde. Tilliden til sundhedsvæsenet er tårnhøje. De seneste års kæmpe fremskridt betyder, at mere og mere kan behandles. Og mere og mere kan behandles virkelig effektivt. Har du et problem? Gå til lægen. Så kan de nok løse det for dig. men det er også en tid, hvor en del sygdomme stadig udgør et mysterie for videnskaben. En tid, hvor diagnostiske værktøjer stadig er ret primitive sammenlignet med i dag, og hvor udviklingen af medicinsk viden stadig er langsom og ikke nødvendigvis så velunderbygget, som den er i dag. Og det er i den kontekst, at vi skal tale om blødersygdomme og og behandlingen af blødersygdomme. og Og det bliver tydeligt om lidt, hvorfor det er her, vi starter, men det er lidt vigtigt at vide lidt om for at forstå det, der sker senere. Og det er altså her, jeg har allieret mig med Tobias. Take it away.
1: Blødre sygdom, eller mere korrekt hemofili, det er en sygdom, der rammer rigtig mange mennesker, og der findes flere forskellige slags. Der findes f.eks. hemofili A, der findes hemofili B, og hemofili C. Og der er også nogle andre, som jeg ikke vil snakke så meget om her. Men de her to-tre forskellige, som er de mest mest hyppige blandt mennesker, det er mangel på faktorer, hedder det, koagulationsfaktorer. Disse faktorer, de kendes blandt andet faktor 8, det er den, man kender for hemofilie A, og så faktor 9, som den, der er skyld i hemofilie B. Hvad er de her faktorer vigtige for, og hvorfor er det et problem, når vi mangler dem, eller når der er et problem med de her øh, faktorer? Det, der sker, det er, når du for eksempel skærer dig i sted eller du får et åbent sår, fordi du har skåret dig, så bliver der aktiveret noget i det, dit, dit hud, din hud, den bliver, den bliver angrebet. Så bliver der sat en kaskade i gang. Den kaskade involverer de her 13 forskellige faktorer, som ligesom kan sætte en større kaskade i gang, som ender med at aktivere et protein, der hedder fibrinogen, som kan lave sådan en fibrinprop, prop, som der kan sørge for, at alt i blodet størkner ordentligt det rigtige sted. Så det ikke bare størkner rundt i blodet, men størkner der, hvor der er kommet skade. Og det er selvfølgelig rigtig vigtigt, for ellers så vil det jo blødt ud. Men når så du mangler en af de her vigtige faktorer, om det så er så faktor 8 eller faktor 9, så, så vil det så ende med, at du ikke kan få dit blod til at størkne ordentligt. Afhængig af, hvor dårligt dit protein fungerer, så vil det, fungere, så vil det være mere eller mindre øh, voldsom den øh, sygdom, du ender med at få. Og dermed også de symptomer, du ender med at få. Symptomerne her er jo så netop, at du bløder i længere tid. Det er fordi dit blod ikke størker lige så hurtigt, fordi den her kaskade fungerer ikke lige så godt. Og så er der også større risiko for at få blå mærker, som basically er indre blødninger lige under huden. Og så er der også større for noget, der er noget voldsomt, at det er jo de dybe blødninger, f.eks. ind i dine muskler, fordi der kommer sådan nogle små øh, tears, eller hvad kan man sige øh, ar ind i din muskel, og normalt kan vi godt klare det, men hvis du har den her blødssygdom, så, så bliver det ikke behandlet lige så godt, og det samme kan ske ind i din led, hvor du også kan få blødninger ind i ledet, som kan få meget, meget større problemer øh, for, hvordan du går, og hvordan du bevæger dig. Og sidst, og nærmest værst, det er, at man kan også være større risiko for at få intrakranielle blødninger. Og disse blødninger er egentlig bare, ja, blødninger inden for kraniet, som man nok godt kan forstå, de er meget problematiske. Hvorfor er det, så mange mennesker bliver ramt af f.eks. hemofilia? Det er omkring 1 ud af 5.000 mænd, der bliver ramt af det, og faktisk meget færre kvinder, det er meget sjældent kvinder, bliver ramt af det. Det skyldes to forskellige ting. Øh, for det første, så er kvinder stille bærere, og det skyldes, at det her gen er arvet, nedarvet på X-kromosomer. Og hvis man kan huske sin folkeskolebiologi, så ved man, at mænd, normalt biologiske mænd, de har et X- og et y kromosom og biologiske kvinder har to X-kromosomer. Det her gen, for eksempel faktor 8, som er vigtig, den her koagulationskaskade, den findes på x Men det er også et recessivt gen, det vil sige, at du skal have begge af disse øh, proteiner øh, ødelagt, før for sygdommen. Det vil sige, at hvis du har et af dit proteiner, du har både et protein fra din mor og et protein for din far, eller du har et gen, som er kodet for et protein, som er det her faktor. Men fordi du er en mand, så har du kun ét gen, fordi det ligger på X-kromosomet, og det andet y kromosom den har ikke noget funktionelt gen. Men som kvinde har du to funktionelle gener, så hvis det ene ikke virker, så har du den anden som backup, men mændene har ikke nogen backup. Det vil sige, at for mændene er det faktisk en dominant sygdom, mens hos kvindene er det en recessiv sygdom. Så det vil sige, at men er meget større risiko for at blive ramt af det. Så hvis en mand skal have det, så skal øh, kvinden være stillebærer, og det vil sige, at hun har det på den ene af sine ekskromosomer, men derfor kan hun stadigvæk være rask, og derfor ikke vide, at hun har sygdommen. Dermed kan hun give det videre til sine øh, børn, især sine drengebørn, øh, og det kan så udvikle sygdommen. Hvis en kvinde skal få sygdommen, så betyder det enten, at hendes mor skal være stillebærer, øh, eller betyder det, at hendes mor skal være stillebærer, og at faren skal have aktiv blødersygdom. Fordi at han, den ene måde, at han kan have det på, det er ved, at han har det på det ekstra og dermed kan han give det ekstra videre. Så på den måde, hvis, hvis en kvinde skal få det, eller ja, en, en pige skal få det, så ved man allerede på forhånd, at der er en sandsynlighed i det, at øh, manden allerede har blødersygdom. Derfor rammer det mænd så meget oftere, end det rammer kvinder. Hvordan behandler man så blødersygdom? For at behandle det, så skal man jo prøve at gøre noget ved det problem, der opstod. Og problemet er, at du mangler den her koagulationsfaktor. det er faktor 8 eller faktor 9. Så vi er nødt give det her korrektionsfaktor igen. Da man begyndte den her behandling øh, for mange år siden, der var man ikke så dygtig til at, man, til at lave proteiner, som man er i dag. I dag kan man producere proteiner i bioreaktorer, og man har forståelse for, hvordan øh, produktionen fungerer. Tilbage, hvor man begyndte på det her, så vidste man slet ikke nok om det her. Så det man gjorde, det man fik personer ind til store plasma, plasmaferraser, som egentlig er, at man får doneret sit, eller man får, øhm, doneret sit plasma, eller får tabet sit plasma til brug. Og det var ofte firmaer, der gjorde det her. Og det, det, de gjorde, det var, at de samlede alt det her plasma i en, i en stor biobank, hvor de så koncentrerede plasmaet op, så man kunne fange alle de her faktorer og proteiner, som der er vigtige for det her. Og så gav man bare de her opkoncentreret koncentreret plasma, som egentlig bare er en del af vores blod. Den koncentreret de så, og så kan de bare give den til alle de patienter, de vil have og sælge som sådan et one product fits all.
0: Yes, tusind tak Tobias. Så blev vi så kloge. Personer med bløde sygdomme mangler koaguleringsfaktorer i deres blod, og derfor har de brug for behandling i sundhedsvæsenet. Men så i begyndelsen af 1980'erne begynder der at ske noget mærkeligt og ret opsigtsvækkende i det britiske sundhedsvæsen. Personer med bløde sygdomme begynder at udvise alvorlige helbredsmæssige problemer i foruroligende stort antal. Meget større end tidligere. De oplever uforklarlig feber, vægttab og andre symptomer, som ikke passer ind i det typiske sygdomsbillede for blødere patienter. Det starter i det små, men det udvikler sig til et mønster. Blødere patienter er sygere end de tidligere har været. Læger og sundhedsmyndigheder er forvirret. De står i en situation, hvor der tydeligvis er noget helt galt, men de kan ikke umiddelbart forstå, hvad det er, der foregår. Noget spreder sig blandt blødere patienter, og lægerne aner ikke, hvad de skal stille op. De tidlige tilfælde bliver undersøgt, men der er ikke rigtig nogen klare svar. Udover blødersygdommen har lægerne svært ved at pege på fællestræk blandt patienterne, og de nye symptomer er ikke symptomer på blødersygdom. Og smitte med de sygdomme, som patienterne begynder at få, er ikke noget, som de er kendte risikofaktorer for. Med tiden bliver det klart, at det er sygdomme som HIV og hepatitis C, der spreder sig blandt blødere. Og det er sygdomme, som vi ved en hel masse om i dag. Men på det her tidspunkt er det infektionssygdomme, som stadig er relativt nye og relativt ukendte. Det gør det svært at diagnostisere og svært at håndtere. Læringskurven er sindssygt dejl her, mens læger og forskere forsøger at finde ud af, hvordan de her virer bliver overført, og hvordan de påvirker kroppen. Men som Tobias sagde lige før, så involverer moderne behandling af blødersydom på det her tidspunkt donationer af blodplasma, som man taber fra mennesker, der ikke har en blødersydom, og sygdom, og giver dem til personer med blødersydom. og sygdom. Og det lyder jo alt sammen meget smart. Men der er et problem. Og det problem kan Tobias også fortælle lidt om.
1: Problemet med det er, at gang hvis man ikke at der i den her koncentrat også kunne gemme sig alle de infektioner eller ting som en patient eventuelt vil have og fordi at de måske ikke var så gode til at gå de rigtige steder hen og, og få testet de her øh, blod og måske fik det ikke for helt raske mennesker så kunne der faktisk gå hen og være infektioner for eksempel at der var HIV øh, smitte eller HIV-virus i den her øh, koncentrat og det kunne så gøre at man kunne, man kunne give HIV videre til en masse øh, patienter der der er blevet af af sygdom.
0: Og på det her tidspunkt, så står det ligesom klart, at der er noget galt. Men det kommer til at tage noget tid, før sammenhængen mellem de forurenede blodprodukter og spredningen af HIV og hepatitis C bliver helt tydelig. Og det er i den her periode med forvirring, der markerer begyndelsen på en tragedie, der kommer til at ryste sundhedssystemet og de berørte samfund dybt. Og måske tænker du allerede, det var lige godt pokkers. En behandlingsform, der er smart og god for folk med blødersygdom, og et system, der ikke helt er gearet til at teste de produkter, de får ind. Manglende viden om virussygdomme. En sindssygt ærgerlig cocktail. Men hvad skal man gøre? Man kan jo ikke vide bedre, end man kan vide. Og du kan helt sikkert allerede høre det på mig, men surprise, det er ikke kun et spørgsmål om ikke at vide bedre. Hvis det var, så er det ikke sikkert, at du lige nu sad med en podcast om den her sag i ørerne. For selvom behandlingen med de her blødfaktorer virkelig er revolutionerende, så er den altså ikke uden risici. Og det er der nogle helt særlige grunde til. For i takt med, at behandlingen bliver udbredt, så skaber det også et pres på efterspørgselen på de her blødefaktorer. Og som du nok ved, så sker der det, når efterspørgselen på noget stiger, at det pibler frem med virksomheder, der gerne vil imødekomme den efterspørgsel. Som svampe efter et skybrud. Vil gerne udfylde et hul i markedet. Tjene nogle moneter. Yes, så et væld af farmaceutiske virksomheder begynder at lede efter donorer, der kan levere plasma. Men plasma er på det her tidspunkt ikke kun noget, man bruger til behandlingen af blødesygdomme. Det kan bruges til alt muligt, så efterspørgselen er stor og udbuddet er begrænset. Blandt andet også af, at flere lande ser en mulig lurende katastrofe i horisonten og derfor beslutter sig for at forbyde salg af plasma. Det skal doneres frivilligt. Så det ligger en begrænsning på det naturlige udbud. Men altså, når jeg siger nogen lande, så mener jeg nogen lande. Andre lande vælger en lidt anden tilgang. Og der kan man som altid regne med USA. Yes. For hvor mange steder er sådan lidt forsigtige og panitne med, hvordan man indsamler blodplasma, så er man i USA mere sådan, man har det for vildt over sit uregulerede og ukontrolleret frie marked. Så hele medicinal- og farmaceutindustrien den er bare sådan privatejet, kommerciel og profitmaximerende. Og det gælder jo sådan set også for indsamling og distribuering af blod- og blodrelaterede produkter. USA! 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 Et af de mest ekstreme eksempler, men som understreger præcis, hvad jeg mener, når jeg siger ureguleret, er, at man for eksempel i kæmpe omfang indsamler blod fra fængsler. Det er smart, fordi der i USA er en virkelig stor fængselspopulation. Så der er masser at tage fra. Det er knap så smart, fordi personer i fængsler generelt er det, man kalder en højrisikokilde. Generelt ikke den del af befolkningen, der har den bedste sundhedsmæssige tilstand. Til gengæld er det en gruppe, der har et stort incitament til at donere blod, fordi de kan tjene en lille smule dommepenge. Noget de der har meget begrænset mulighed for. Det samme gør sig jo et gældende for mange af de andre grupper, der i stor stil donerer blodplasma i løbet af 70'erne og 80'erne i USA. Netop fordi man bliver tilbudt en smule betaling for sit plasma, skaber det en ret uheldig incitamentstruktur, hvor folk, der kan se en fordel i at donere blod for nogle få dollars, bliver den primære donorgruppe. Der er derfor både en del misbrugere, prostituerede og altså indsatte fra fængslerne blandt de her donorer. Ved at tage blod fra den fattigste del af befolkningen fra byernes slungekvarter eller fængsler, så kan medicinalfirmaer købe blodet til næsten ingenting. For desperate mennesker, der stort set ikke har noget andet at sælge. Super. Og for at det ikke skal være løgn, så er det ikke engang det værste, jeg er faldet over, da jeg dykker ned i, hvordan det her kan lade sig gøre. En af de historier, som jeg virkelig har jagtet i researchen til det her afsnit, er noget, jeg falder over i en Guardian-artikel. Her står der, at de her blodplasmafirmaer, og vi laver en name and shame her, firmaet hedder Continental Pharma Cryosan, de har kendt skyld i en sag om, ja, alt muligt frygteligt, men det jeg virkelig stusser over, det er, at en del af sagsanlægget går på, at de har ændret mærkningen af deres blodplasma. På etiketten skriver de, at plasmaet kommer fra svenske donorer, men i virkeligheden kommer det fra det, som de i artiklen beskriver som Russian cadavers, som med al rimelighed kun kan forstås som russiske lig. Og for at være helt ærlig, så har jeg været ret optaget af det her. Fixeret kan man nok godt kalde det, for jeg har ret mange spørgsmål til det. Russiske lig. Hvilke lig, og hvor får man dem fra? Hvordan får de adgang til dem? Har de en underleverandør af lig? Men altså, det er ikke lykkedes mig at spore den historie nogle steder hen, der kan uddybe det. Den er citeret en frygtelig masse steder. Sikkert fordi, der er andre end mig, som også synes, det lyder helt vildt. Men ikke nogen steder, hvor de uddyber, hvad fanden det betyder. Desværre. Hvis der sidder en nørdet researcher derude, der kan grave noget frem, så tager jeg imod det med kæmpe fucking kysshånd. Og lover at lave en opfølgning, hvor du bliver hyldet for dit gode arbejde. For jeg vil fandme gerne vide, hvad der ligger i det her. Sindssygt gerne. Russiske li. You couldn't make this shit up. Jeg har derfor også igen allieret mig med Tobias. Fordi det næstbedste, når jeg ikke kan opklare historiens oprindelse, det er, at jeg i det mindste kan undersøge, om det overhovedet kan lade sig gøre. Og det viser sig, at det kan lade sig gøre. For Tobias fortæller netop, at tabning af blod og blodplasma fra li er noget, som russiske forskere pionerer på. Det har mange fordele, når man taber blod fra lig. For det første behøver man ikke overtale dem, man skal ikke betale dem, og så er der heller ikke som sådan, sådan nogen irriterende begrænsning på, hvor meget af deres blod du kan tappe. Fra en død person kan du nappe alle fem liter, for du er jo ligeglad med, om personen overlever. Med levende mennesker er man ligesom begrænset med det, man kan tappe, så de stadig klarer den. Derfor er det en billig og bekvem måde at skaffe plasma på. Og så kræver det egentlig bare tre ting. Køling, antikoagulering i blodet, så det ikke størkner, og så noget konservering, så det ikke bliver dårligt over tid. Hvis man har adgang til afdøde personer relativt hurtigt efter deres afgang med livet, så kan man uden de store problemer hente en del blod fra dem. Men det svarer selvfølgelig ikke på spørgsmålet om, hvad det er for nogle lige, og hvor de kommer fra. Men som Tobias siger, og som jeg kun kan erklære mig enig i, så har Rusland på det her tidspunkt nok haft nogle fængselsindsatte eller regimekritikere, der desværre mister livet, og så derfor som set lige så godt kunne donere alt deres plasma. Men det er jo selvfølgelig bare vores gætterier. For netop fordi der var så forskellige tilgange til det her med blod og plasma på verdensplan, og den her behandling stadig er den eneste ordentlige behandling for blandt andet bløde så er WHO tidligt i 70'erne ude at anbefale alle lande at blive plasma selvforsynende. Så de har styr på, hvor deres plasma kommer fra, hvordan det er indsamlet. Og du tænker nok allerede, at det lyder som et rigtig godt råd. Og så er du måske lige begyndt at undre dig over, hvorfor jeg så plap og løs om indsamlingen af plasma i USA, når nu dagens afsnit handler om en skandale i Storbritannien, for de bruger vel ikke blødprodukter fra USA? De har vel fuldt WHO's råd? Desværre ikke. Og hvorfor har de så ikke det, tænker du? Og det forstår jeg godt, for det tænkte jeg også. Har de bare ignoreret det fine råd? Ikke helt. Og for at finde svaret på det, så skal det til at handle lidt om kvægefoder. Og det er et sidespor, men det kommer til at give mening lige om lidt. Det lover jeg. Men det skal også handle om en af mine helt store kæpheste her i podcasten. Say with me, kids. Det regulering. For en af kerneårsagerne til, at Storbritannien ikke kan blive selvforsynende med plasma, er, at den konservative regering flere år tidligere har besluttet at deregulere kvægfoderindustrien. Simpelthen. Dereguleringen betyder, at det nu pludselig i langt højere grad er op til de enkelte producenter af kvægfoder, hvordan de vil sikre fødevaresikkerheden i det, de producerer. Det betyder blandt andet, at producenterne stopper med at varmebehandle de forrester, de blander i kvægfodret. Og måske lyder det sådan lidt, hvad så-agtigt, forrester hvad betyder det overhovedet? Men det har altså den ret ærgerlige sideeffekt, at britiske køer udvikler en hidtil uset sygdom, bovin spongiform encephalitis, eller kogalskab, som vi kalder det i Danmark. Den sygdom stammer fra noget, som man længe har vidst, at får kan lide af. En hjernesygdom, der hedder skrapie. Kødet fra forresterne, der nu ikke længere bliver varmebehandlet, inficerer køerne, der udvikler kogalskab. Og kødet med kogalskab kommer så ind i fødevareforsyningen i Storbritannien. Og så laver sygdommen sit andet spring mellem arter. Det viser sig, at skrapier ikke er direkte smitsomt for mennesker, når det kommer fra får, men det bliver det, når det smittebærende middel passerer igennem køer. Nogle mennesker, der spiser kød fra smittede køer, udvikler en uhelbredelig, ikke testbar og ubehandlelig sygdom. Yes. Det viser sig at være en ny variant af noget, der hedder Kreutzfeldt-Jakobs sygdom, og den dør man af, efter sygdommen over en årrække nedbryder ens hjerneceller. Og det betyder altså, at det bliver for usikkert at bruge britisk plasma, for man kan ikke screene for den her sygdom. Der findes simpelthen ikke nogen test. Således opmundret i forhold til forskellige tilgange til at skaffe plasma, så efterlader jeg dig her. Og jeg ved godt, det hele er lidt en cliffhanger. Hvad må der sker? Hvad er det her for en historie? Men det er det, du må nøjes med for den her gang. Nu ved du, hvad blødersygdom er for noget. At man udvikler en behandling, der involverer blødplasmaprodukter at det får efterspørgselen på blodpladsmer til at stige ret meget, og hvad det frie marked ligesom gør for at imødekomme den efterspørgsel. Og så må du altså lytte med i næste uge, hvis du gerne vil have slutningen på den historie, og finde ud af, hvad der sker. Det var afsnit 59 af Frygteligt Fascinerende. Ønsket af Camille, som har de frygteligste anbefalinger af alle. Det er researchet, skrevet, optaget og klippet af mig. Jeg hedder Maria. Du er som noget helt nyt lavet af Mathilde. Det er derfor, det hele lyder så sejt i dag. Ekstern molekylær medicins konsulent er Tobias fra podcasten En ting ad gangen. Hvis du kunne lide det du hørte, så råb det fra en bro, så kommer der måske nogen forbi og hører dig. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra min gode ven Tobias, som er forsker i molekylær medicin og vært på podcasten En ting ad gangen. New England Journal of Medicine. The Guardian, BBC, ABC News and Hemophiliac Society.